0: d'éviter de juger les situations qu'avec notre perception canadienne. Une simple action peut être interprétée de manière totalement différente par l'autre nation.
1: Salut, ici Captain Adam Horton du Balado de l'Armée canadienne. Aujourd'hui, le sujet de notre balado, c'est le Centre de formation pour le soutien de la paix, ou le CFSP. Et on va parler de l'entraînement que le CFSP fait ici, à Kingston. Avec moi... On a le lieutenant-colonel Véronique Gervais, commandante du CFSP. Bienvenue au balado, madame. Mais ben merci. Donc, pour commencer, parlez-nous un peu de vous-même.
0: Bien, comme tu l'as mentionné, euh, mon nom est Véronique Gervais et euh, je suis rentrée dans les en 1996 comme officier d'infanterie. Euh, j'ai obtenu mon diplôme en littérature française au Collège militaire royal de Kingston en 2001. Puis, j'ai tout de suite rejoint les rangs du 2e bataillon royal 22e régiment. Euh, au cours de ma carrière, j'ai été déployée en Bosnie et en Afghanistan, puis j'ai aussi été affectée à différents établissements de, de formation comme euh, l'ELRFC, l'École de leadership et de recrue de à Saint-Jean-sur-Richelieu, et aussi au Collège militaire royal de Kingston. Euh, puis cet été, je suis revenue d'une affectation de trois ans au Collège de défense de l'OTAN euh, à Rome en Italie. Puis, j'ai toujours aimé euh, travailler dans des établissements de formation. Alors, c'était, c'était vraiment logique pour moi de poursuivre dans cette voie-là. Euh, prendre le, le commandement de l'école du CFSP, euh, c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Que j'ai été vraiment euh, heureuse lorsque j'ai été nommée à ce poste-là. Mais je dois dire que quand euh, on m'a demandé de faire euh, ce balado, là, la, la raison pour laquelle j'ai accepté, ce n'était pas pour parler de moi. Je me suis rendu compte, euh, une fois euh, que j'ai pris le commandement euh, de l'unité, qu'il y a beaucoup de monde, euh, de mes amis, des membres de l'armée canadienne et, et même des, des forces euh, canadiennes en général, qui ne savent même pas c'est quoi le CFSP, ce qu'on fait ici, puis même dans certains cas qu'on existe au sein des forces. Puis, j'ai trouvé ça vraiment ironique parce que le CFSP est extrêmement bien connu au niveau international, mais là, on voit que dans notre propre pays, personne ne sait qu'est-ce qu'on fait. Ben, je <rire> dis personne, ce pas de personne. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas euh, qu'est-ce qu'on fait. fait que merci de l'opportunité de, de venir vous en parler.
1: Ben, tout justement, euh, au début de ma carrière sur le côté réserve, un des premiers cours que j'ai fait, c'était tout justement au CFSP. Puis, je savais rien de ça avant...
0: De Donc, c'est,
1: c'est, c'est pas la majorité des gens.
0: Oui, c'est ça. Même qu'on est ici à Kingston, en plus dans un nouveau building, toutes <rire> des, belles, des belles installations.
1: Oui, ben on a la chance d'en parler. Donc, qu'est-ce que c'est la CFSP?
0: En français, c'est le Centre de formation au soutien de la paix, mais tout le monde connaît ça pour, euh, comme le PSTC. On est une école, une unité qui appartient à 4TC en anglais. En français, ça s'appelle le CDIAC qui est le Centre de Doctrine et d'Instruction de l'Armée canadienne. Puis nous ici, on est chargé de dispenser des formations individuelles spécifiques. Fait que chaque année, on, le PSCC forme environ un millier de membres des Forces canadiennes, mais aussi de d'autres ministères du gouvernement canadien et ainsi que des militaires étrangers, soit ici au centre, à Kingston, ou même dans différents endroits au Canada, ou même à l'étranger, on va aussi donner des cours à, à l'étranger. Au cours des 15 dernières années, le CFSP a également évolué, si on veut, comme le centre d'excellence pour l'armée canadienne pour ce qui est des opérations d'information ou ce qui est plus communément appelé InfoOps. Et on offre des cours de base sur la coopération civilo-militaire, le, la COSIM, et les opérations psychologiques, le, le PSYOPs. Présentement, on donne six cours différents ici à l'école. Un sur les opérations d'information, deux sur la COSIM et trois sur les opérations euh, psychologiques.
1: En parlant de la COSIM ou la coopération civile-militaire, pourquoi est-ce qu'on fait de la coopération civile-militaire?
0: Bien, comme on peut le voir, euh, par exemple, parce qu'on fait de la COSIM autant à l'étranger qu'ici, euh, nationalement au Canada, euh, la coopération civilo-militaire est importante pour pouvoir comprendre les besoins de la population civile avant de conduire nos opérations pour synchroniser nos opérations, comprendre l'effet de nos décisions, euh, l'effet que ça va avoir sur la, les populations ci- civiles pour ensuite, euh, comme aviseur COSIM, pouvoir aviser le commandant pour que lui puisse prendre les bonnes décisions avant de déplacer des troupes, d'installer des temps. Des fois, on a l'impression qu'on pense tout savoir. On pense savoir c'est quoi la meilleure chose pour la population euh, locale. Mais euh, non, on ne peut pas être dans leur souliers. C'est les gens de la COSIM qui vont justement apprendre à connaître la population civile. Euh, puis après, être capable de nous dire ce que vraiment ils ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont de nous comme militaires, on devrait faire pour pouvoir les aider.
1: Ouais, puis justement, aussi, euh, des fois, on rentre dans un espace en termes, surtout euh, comme commandant ou comme militaire, que c'est ça que j'ai besoin de faire, je vais, je le fais. Des fois, on pense pas aux facteurs externes, parce qu'on est juste, en est temps, de mission, on est mentalement dans un centre où on est concentré là-dessus, puis euh, on n'a pas nécessairement euh, la mentalité de communiquer avec des, des organismes externes.
0: Mais on voit aussi plein d'exemples, juste en opération domestique au Canada, quand il y a eu les inondations. On a fait plein de, de cossines de coopération civilo-militaire. Comment qu'on peut aider tel, tel, tel village, ville euh, par nos activités militaires? C'est pas juste nous qui décidons ça. Là. C'est vraiment. C'est pour ça qu'on s'assoit avec les maires, avec la police locale, avec euh, le chef de pompier pour vraiment euh, avoir. mettre en place les meilleures conditions, prendre les meilleures décisions, employer nos de la meilleure façon pour pas créer de conflit non plus ou de friction additionnelle.
1: Oui, c'est vrai. Puis euh, aussi, les gens, euh, peut-être, ont la perception que, aussi, on est le militaire, fait qu'on on fait des choses, puis euh, on est concentré sur certaines tâches, mais aussi euh, sans considérer nécessairement que, particulièrement dans un contexte domestique, qu'il y a un processus. On peut pas juste comme le militaire dire let's go, on embarque dans les camions, puis on y va. C'est comme faut qu'il y ait une communication, même avant qu'on débute ça, dans juste un aspect politique, peut-être euh, de la coordination.
0: Oui, euh, totalement. C'est autant dans la planification et dans le jour à jour. Là. C'est, c'est pas juste on coordonne au début, ah, voici comment on va faire les choses avec eux autres. Oui, on donnait l'approbation. Non, la situation évolue, euh, puis c'est important que cette communication-là euh, demeure toujours pour répondre aux besoins et moins euh, avoir des faits négatifs euh, envers la population locale. On veut justement qu'ils soient contents, surtout en, en opération domestique, on veut vraiment qu'ils soient contents de, de, de ce qu'on fait, et que ça leur rapporte du positif et le moins possible de négatif.
1: En termes d'entraînement de pré-déploiement, je suis certain qu'il y a des soldats à maison en ce moment qui écoutent ça, qui disent "Ben écoute, j'ai fait mon entraînement, puis ah oh, c'est long, puis c'est, c'est tannant. » Pourquoi est-ce que c'est important de faire un entraînement de pré-déploiement quand on est déjà, en principe on est déjà entraîné Moi, je suis un, un capitaine, j'ai fait mon entraînement, je suis rendu ici. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire d'entraînement supplémentaire avant d'aller en mission
0: Bien, un, ça dépend de la mission à laquelle tu t'en vas. Tu as besoin d'un entraînement spécifique à la mission au terrain euh, pour la culture dans laquelle avec laquelle tu vas interagir. Alors ici, on dispense différents types euh, de formations préalables au, au déploiement. Un des cours qu'on donne d'entraînement, je veux dire, qu'on donne, c'est l'entraînement individuel de, de prédéploiement, ou ce qu'on appelle, nous, IPT. Puis, c'est euh, conçu pour le personnel qui s'en va en mission à l'étranger. Que, comme tu parles, tu étais formé dans ton métier, mais peut-être que ça fait longtemps aussi que tu travailles dans un quartier général, que tu n'as pas touché à un arme. Euh, puis il faut rafraîchir tes connaissances. Et c'est beau de faire des cours sur euh, DLN Learn, là, mais des fois, il, c'est bon de remettre la, les, les bottes de combat puis de revoir euh, euh, l'arme des mains. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ils viennent ici, on leur, donna, on leur donne ce qu'on pourrait dire, un recyclage détaillé sur les compétences tactiques, puis on dépoussière un peu les compétences de base puis on donne des apprentissages qui vont être nécessaires pour eux pour que le membre se sent confiant et ensuite prêt à se déployer. Euh, il y a quelques semaines, il y a quelques semaines, euh, on a donné un cours, justement, ben, un entraînement de prédéploiement puis il y avait des gens qui euh, se préparaient à se déployer au Mali, au Congo, au Soudan. Alors, c'est pas ton apprentissage de tous les jours comme euh, capitaine d'infanterie qui donne spécifiquement les outils pour pouvoir opérer dans ces régions-là. Puis là, selon euh, est-ce que tu fais partie d'une mission de l'ONU, une mission de l'OTAN, euh, ça, ça change la donne aussi. Alors, euh, le type de sujet qu'on aborde dans, dans notre euh, entraînement pré déploiement, on fait des premiers soins de combat. Puis le premier soin de combat... Euh, je tiens à le dire, là, parce que ce pas juste pour les situations de combat, mais ça se concentre aussi sur la vie quotidienne dangereuse dans certains pays du monde, là. surtout euh, justement la plupart du temps où on déploie euh, nos soldats. D'autres exemples là, de, d'entraînement qu'on donne, c'est la sensibilisation au IED, euh, la médecine préventive, les exercices de convoi. Les armes étrangères, que, que tout le monde adore habituellement <rire> su, euh, suivre la formation, euh, la sensibilisation aux droits de l'homme, etc. Fait que, vraiment, les gens reçoivent des informations actualisées sur euh, la santé, la sécurité personnelle, sensibilisation culturelle, politique, euh, pour la région du monde dans laquelle ils vont se retrouver d'ici quelques semaines, quelques mois. Un autre type de formation préalable au déploiement qu'on donne ici, ça s'appelle le SFCB, ce qui signifie la Security Force Capacity Building. Fait que c'est des activités qui visent à renforcer les capacités d'autres forces de sécurité. À titre d'exemple, on a formé les membres des forces qui sont présentement déployées en Ukraine, en Irak, Jordanie, euh, Liban. Puis, encore une fois, c'est un autre entraînement qui traite d'un large euh, éventail de sujets, soit ben, l'emploi efficace d'un assistant linguistique, un, un interprète, les techniques de négociation comment qu'on enseigne au sein d'une autre culture, la gestion de la diversité. Puis ça, c'est juste un, un, quelques exemples de tous les, les genres de sujets qu'on traite pendant cet entraînement-là.
1: – C'est pas que la liste?
0: – la, la liste est longue, mais, mais c'est bien. Puis on essaye de l'adapter selon l'endroit où ce que les, les soldats vont se déployer. On a aussi deux autres types de formations préalables au déploiement. Il y en a une qui est appelée formation à l'environnement dangereux, le HET, qui est donnée à des civils de d'autres ministères. Alors, pour eux, souvent, c'est des gens qui vont aller travailler dans des ambassades et ça va être la seule fois qu'ils vont avoir été exposés à des choses comme ça. C'est incroyable. Notre exercice final est, est vraiment... Euh, <rire> c'est, ils se font brasser, disons. <rire> <puis. intense>. Mais <rire> on leur dit, justement, ce que tu fais ici, c'est aussi bien que tu fasses tes erreurs ici, parce que là, on parle, c'est des civils, c'est pas des militaires. Euh, c'est aussi bien que que tu fasses ces erreurs ici pendant notre cours et non lorsque tu vas être dans le pays euh, dans lequel euh, tu t'en vas. Euh, notre autre cours, c'est celui qui est accrédité par les Nations unies, ONMEM. Avant, les gens appelaient ça ONMO, mais ça a changé de terminologie il y a quelques années. C'est l'expert militaire en mission des Nations unies. Euh, juste depuis, pour ce cours-là, depuis 2018, on a eu des gens, des étudiants et des instructeurs d'environ euh, sept pays différents, là, l'Ukraine, Pérou, Suisse, Malaisie. Euh, fait que c'est un cours qui est, qui est très, très de- demandé là, euh, à l'extérieur euh, du Canada pour euh, former les gens, pour être confiants ensuite de prendre leur fonction au sein des Nations
1: unies. Vous avez euh, touché en particulier euh, sur l'entraînement culturel. C'est quoi les défis qui sont associés à faire un entraînement culturel, surtout quand on a plusieurs environnements euh, pour comparer, euh, par exemple, l'Irak avec le Mali? Euh, c'est, c'est vraiment différent. Comment vous surmontez ces défis-là?
0: Bien, c'est drôle, hein, parce que la plupart des gens, quand ils se préparent, c'est plus l'aspect physique, de connaissance. puis on pense tout le temps au danger physique, à l'imprévisibilité des zones dans lesquelles on, on s'en va se déployer. Mais du côté cognitif, je pense qu'une des choses la, les plus difficiles à se préparer, c'est d'éviter de juger les situations qu'avec notre perception canadienne, si je peux dire ça comme ça. Il faut essayer de voir les choses du point de vue de la nation à laquelle on a affaire, de comprendre ses besoins à elle, pas vu de notre point de vue, mais vraiment de son point de vue, euh, la façon dont ces gens-là perçoivent la situation. Puis, c'est extrêmement difficile. Puis, c'est tout à fait normal que ça soit difficile parce qu'on a tous des préjugés, parce qu'on a nos propres expériences personnelles qui façonnent notre vision individuelle des choses. Tu peux lire autant de livres que, que tu veux pour te préparer. Puis, j'encourage vivement euh, que les gens le fassent. Mais une des choses importantes, c'est qu'il faut aller dans ces pays-là avec un esprit ouvert. Il ne faut rien prendre pour acquis ou présumer des choses parce qu'on serait très surpris de, de voir comment qu'une simple action peut être interprétée de manière totalement différente par l'autre nation.
1: Oui, absolument. Puis, euh, vous avez mentionné aussi euh, l'utilisation d'un interprète. Puis, tu sais, on passerait surtout quelqu'un qui regarderait un film, où est-ce que t'as, t'as ton interprète, puis tu es en Afghanistan, ou peu importe. C'est facile, tu veux juste parler, puis cette personne-là va parler, puis c'est, c'est, c'est simple. Mais quand on considère le filtre de... L'environnement culturel, la complexité des gestes que peut-être un geste que nous autres on croirait être important pour quelqu'un d'autre peut-être ne le sont pas. Là, il y a la communication en termes de langues différentes. Puis on passe ça au travers d'une autre personne entièrement. Puis on essaie de gérer ça. C'est pas aussi simple de juste poigner ton interprète puis la « let's go ». Ça prend d'expérience.
0: Non, ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on donne un peu de formation à propos de comment on utilise un interprète. Et, et c'est là qu'on découvre que c'est pas seulement interpréter des mots. Là. Ça, c'est une chose. C'est une partie qui traduit nos mots. Mais il y a tout le, le reste du contexte qui est important. Et on peut apprendre beaucoup à partir d'un interprète, surtout s'il vient de, de, du pays. Là. Il, il y a la connaissance culturelle puis qui peut nous dire aussi fais ci ou ne fais pas ça. Aussi des choses de base comme est-ce que que je parle directement à mon hôte en le regardant et je fais comme si mon interprète n'existe pas, mais il fait juste traduire. Ou je parle à l'interprète et l'interprète traduit à l'autre, à, à mon visiteur, euh, ça, c'est des choses que si tu l'as jamais vécu ou tu ne t'es jamais fait dire comment ça devrait être fait, bien, tu peux pas le savoir. Alors, euh, on, on a appris avec les années, avec l'expérience, et on passe cette information-là aux membres qui viennent justement dans notre centre pour, pour se préparer à se déployer et surtout si on a affaire avec un interprète.
1: C'est intéressant aussi, euh, en me ramenant tout en, ensemble aussi, vous avez parlé euh, de l'entraînement en environnement dangereux pour les civils. Puis, tout justement, c'est la même chose avec des interprètes dans le contexte que, encore, nous autres, on, on, des fois, on a tendance à rentrer dans notre zone. On est confortable dans des environnements qui sont peut-être complexes et dangereux parce que c'est juste, ça fait partie de l'expérience. Mais là, là tu as un civil qui est extrêmement important pour ton habilité de communiquer avec ta, la culture euh, auquel que faut que tu travailles avec. Puis là, eux autres, sont pas militaires. Ils n'ont pas nécessairement... Euh, <rire> La, la capacité de gérer une situation dangereuse aussi simplement qu'une nous autres. Bien, peut-être simplement, c'est n'est pas ouais. le bon mot, là, mais euh, ils n'ont pas l'habitude.
0: Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que la, la coopération civilo-militaire existe, la COSIM. Puis ici au centre, euh, on donne justement des cours euh, de COSIM, deux différents types de cours. Fait, un cours d'opérateur COSIM, puis aussi un cours d'officier d'état-major COSIM. Le cours d'opérateur, lui, il forme les gens, les sergents environ, lieutenants, pour qu'ils fassent partie d'une équipe cossine tactique qui vient en soutien aux opérations. Puis aux opérations, je parle autant aux opérations au pays ici ou à l'étranger. Euh, notre autre cours, lui, euh, le cours d'officier d'état-major euh, de, de la COSIM, il va préparer les candidats à travailler dans une cellule G9 ou l'équivalent dans une brigade à un niveau supérieur en soutien au processus de planification opérationnelle, ce qu'on appelle OPP en termes militaires. Les deux cours sont donnés ici environ deux à trois fois par année. Puis, on travaille en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour dispenser ces cours-là. Naturellement, ça, c'était avant la COVID. Là. Pour l'instant, on a arrêté cette coopération-là, mais dès qu'on peut, on va recommencer parce que c'est vraiment essentiel euh, pour le développement de la cellule COSIM. Fait que notre cellule est très engagée auprès des Affaires civiles américaines et du Centre d'excellence de la COSIM de l'OTAN. Comme ça, ça nous permet de nous assurer que nos connaissances puis nos techniques d'enseignement sont à la pointe du progrès. Euh, puis aussi, on a des échanges internationaux avec nos instructeurs. avec on apprend aussi de ces instructeurs-là internationaux. C'est une profondeur euh, d'expérience opérationnelle qui permet au centre ici, à l'école, de tirer profit des, des expériences des autres et ainsi préparer adéquatement nos membres euh, à faire partie d'une équipe COSIM au pays et à l'étranger. Dans le cours d'opérateur COSIM, comme on en parlait, on apprend justement à travailler avec un assistant linguistique, à être capable d'effectuer une analyse des liens avec la population locale. Pour comprendre la dynamique là, du pouvoir local, comprendre les ONG qui opèrent dans le secteur, euh, la façon de travailler avec elles, euh, comment effectuer des évaluations de la zone locale euh, et conseiller euh, les commandants sur l'emplacement et l'impact des centres de COSIM. Euh, ainsi aussi de l'impact global de notre mission sur la population civile. Puis on a un exercice final, l'exercice civil footprint qu'on appelle. Puis cet exercice-là est mené en partenariat avec les communautés locales de la région de Kingston. Nos membres quittent le, le confort de la communauté militaire, si tu veux, pour mettre en pratique leurs compétences de base dans un scénario de catastrophe simulée. Puis, c'est drôle parce qu'un des des aspects intéressants du cours, c'est qu'en engageant comme ça pendant nos exercices sur le cours avec euh, les les communautés locales, bien, on fait nous-mêmes en permanence des activités de COSIM afin d'enseigner la COSIM à nos membres. Puis, euh, on utilise justement pendant cet exercice final-là des euh, membres de la communauté serbo-croate. Alors... Pendant tout l'exercice, les gens doivent utiliser euh, un assistant linguistique ou un interprète, comme on dit, pour pouvoir communiquer avec la population locale. Fait que ça crée aussi une certaine dynamique qu'on va retrouver en opération euh, à l'extérieur euh, du pays. Notre autre cours de COSIM, qui est le cours d'officier d'état-major, lui, il s'appuie plus sur les compétences développées au niveau des, des opérateurs, mais euh, ils apprennent à traduire ça dans le processus de planification opérationnelle. Fait que les gens vont acquérir les habiletés nécessaires afin de conduire l'analyse de l'environnement civil. Et comme ça, ils se une compréhension approfondie de la culture puis de la manière de communiquer entre les cultures. Fait que les, les compétences acquises vont permettre non seulement de comprendre l'impact des opérations euh, militaires sur l'environnement civil et vice-versa, mais aussi comment en atténuer les effets euh, négatifs ce qui va aider les commandants à à remplir leurs obligations légales et morales envers les civils dans la zone d'opération.
1: J'aimerais noter aussi que, puis je pense pas qu'on a discuté jusqu'à ce point-ci dans le balado, mais dans ma tête, je vois l'image d'un opérateur tactique de COSIM. C'est un gars bien armé qui défonce des portes, mais en vérité, euh, la discussion euh, en termes de tactique, surtout quand on discute euh, peut-être des gens non-kinétiques, c'est pas un acte agressif, mais dans un contexte tactique, c'est plus t'es là puis t'es en train de travailler puis exécuter une tâche versus au niveau stratégique où peut-être on serait dans un QG euh, en travaillant comme un G9 euh, ou dans un poste stratégique où on on fait euh, la planification à un haut niveau puis euh, on développe peut-être des des procédures à la place d'être dans le corps d'exécution, dans le moment
0: ben, L'objectif global de la COSIM, c'est d'aider, à à la base, c'est d'aider les commandants à atteindre leur état final. OK, ça semble assez simple. Et étant donné que tous les aviseurs euh, du commandant, ben, ils partagent cette même responsabilité-là. Mais dans l'environnement opérationnel moderne, c'est-à-dire présentement un environnement qui est caractérisé par une grande complexité, le rôle de la COSIM devient essentiel pour atteindre les objectifs à long terme. En tant qu'expert, si on peut dire, dans la compréhension des populations locales, okay, experts, mais c'est les plus expérimentés parce qu'ils savent comment aller chercher euh, l'information, la COSIM va aider à minimiser les perturbations, les dommages collatéraux. Pour réussir dans l'environnement opérationnel moderne, il faut pouvoir compter sur le soutien de la population locale. Fait que les activités et la planification de la COSIM sont conçues pour pouvoir renforcer euh, le soutien de ceux qui ont déjà une attitude positive envers la mission, tout en attirant, euh, si on veut, les indécis et en isolant ceux qui s'opposent à la mission. Fait que dans ce sens-là, les activités de niveau tactique qui sont menées par la COSIM sont conçues pour produire des effets au niveau opérationnel et même stratégique comme la légitimité de la mission et le soutien de la force au sein de la population euh, locale. Alors, les opérateurs COSIM, les officiers d'État-major COSIM, ils travaillent en première ligne et au QG, puis ont la capacité d'agir comme un pont, si on veut, entre les forces armées et la population civile. Fait que ça permet de comprendre les, les causes euh, profondes des conflits puis ensuite d'identifier euh, les intérêts communs entre les, les parties belligérantes, les intérêts qui sont mis à profit pour réduire les hostilités. À, à long terme, ça peut même permettre de réduire, si on veut, les coûts de la mission en termes financiers et humains, en, de préparer le terrain pour une résolution plus durable et, en, en bout de compte, de ramener les Canadiens chez eux plus rapidement.
1: Bien je peux pas trouver un meilleur ton que finir le balado là-dessus. Est-ce que vous avez des points que vous voulez ajouter?
0: Euh, oui, bien, merci de me donner l'opportunité de, de rajouter quelques, quelques points. <rire> J'ai une invitation ouverte qu'on, qu'on mentionne à, aux membres qui viennent ici euh, qui ont suivi une formation de pré-déploiement. On demande au monde de revenir au centre, une fois qu'ils sont revenus de l'étranger, et de venir transmettre leur expérience aux autres membres qui, eux, se préparent pour un déploiement. Il n'y a, a pas meilleur entraînement que, justement, de passer tes connaissances. Tu viens de venir sur le terrain, t'as vécu là-bas, euh, des fois, des petits coups, comme on dit, des petites choses, des les leçons apprises, passer directement aux, aux prochaines personnes qui vont aller dans, dans ce pays-là, euh, c'est vraiment euh, une chose qui nous porte à cœur. Et même si ce n'est pas fait de façon physique, on le voit de nos jours avec euh, les moyens virtuels, au moins, on est capable de, de faire en sorte qu'il y aura une rencontre virtuelle et que les gens vont passer leur, leur expertise, leurs expériences aux autres. Aussi, euh, comme on est une institution de formation, on a la chance ici d'avoir, même si on n'est pas beaucoup, avoir un personnel extrêmement compétent avec un bagage d'expérience incroyable. Mais on a aussi plusieurs possibilités d'emploi pour la réserve à disposition des membres de la force de la réserve. Qu'on, l'appel est lancé. On est toujours à la recherche de sous-officiers et d'officiers instructeurs motivés pour rejoindre notre équipe. Puis, si tu me permet, euh, en ces temps de COVID, euh, où il y a de plus en plus de gens qui travaillent euh, à domicile, bien, j'aimerais souligner euh, une opportunité pour n'importe quel membre des forces canadiennes qui voudraient peut-être faire du développement professionnel ou apprendre quelque chose de différent juste parce que ça leur tente. Le centre, le PSTC, le CFSP, est un partenaire de POTI, qui est l'Institut de formation aux opérations de paix, puis, euh, eux proposent un apprentissage en ligne qui est gratuit sur plein de sujets, dont euh, introduction au système des Nations unies, euh, différents cours sur euh, les femmes, la paix et la sécurité, la protection des enfants, le leadership des opérations de soutien de la paix, euh, pour en citer que quelques, quelques-uns-là. Il n'y a aucun coût et les membres peuvent même obtenir euh, des certificats individuels. Fait que le, le lien se trouve sur notre plateforme d'apprentissage en ligne du centre, du CFSP. Les membres qui sont intéressés peuvent juste aller sur notre site Internet et euh, trouver le lien pour pouvoir s'inscrire gratuitement à ces cours qui sont offerts.
1: Parfait. On va pouvoir checker ça. Merci beaucoup, madame. Merci à toi. Ça, c'était le lieutenant colonel Véronique Gervais, commandante de la CFSP. Moi, je suis le capitaine Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. N'oubliez pas de vous abonner et aussi, si vous avez intérêt, regardez notre liste d'anciens épisodes. Il y a beaucoup de bon matériel là-dedans. Je suis sûr que vous allez l'aimer. Comme d'habitude, prenez soin de vous.